den, vítám vás u dalšího dílu podcastu Bulvár, což je podcast, ve kterém se společně s Táňou Zabloudilovou a Alžbětou Metkovou věnujeme různým otázkám souvisejícím s problematikou měst, ať už je to architektura, urbanismus, krize bydlení a nebo také gentrifikace. A mým dnešním hostem je sociolog Tomáš Hoření Samec. Tomáši, ahoj, já tě tady vítám. Ahoj, dobrý den, moc děkuji za pozvání. Tomáš je sociolog působící na Sociologickém ústavu Akademie věd České republiky, absolvoval doktorské studium sociologie na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a výzkumnou stáž na Univerzity o Viena. Zaměřuje se na výzkum diskurzu o bydlení a hypotečních půjčkách, na výzkum financializace bydlení a na nové formy poskytování bydlení realizované veřejnými a kolektivními aktéry. Publikuje v prestižních mezinárodních časopisech a je autorem řady publikací, ke kterým se určitě dneska dostaneme. Já je rovnou představím. Ta první z nich byla Jak zajistit dostupné bydlení. Je také spoluautorem publikace Své pomoc v bydlení, minulost, lomítko, budoucnost a také autorem publikace o pražských sídlištích a jejich proměnách, o které jsme mimo jiné mluvili i v minulém dílu mého bulváru s Michalem Lehečkou, který tam taky přispíval a o které bude taky určitě ještě řeč. Tak, po tom vyčerpávajícím úvodu tě, Tomáši, vítám v bulváru, ahoj. Ahoj, opravdu moc děkuji za pozvání, moc se na to těším, až se budeme spolu povídat. Já se tě zeptám na začátek, proč se v rámci té sociologie rozhodl zaměřit právě na bydlení, co pro tebe bylo určující, že jsi vybral tuhle oblast? Tak ty jsi mě trochu zaskočila, abych se přiznal. Já jsem se na, na mé magi, vlastně v rámci mého magisterského studia, tak mě zajímala finanční krize ve Spojených státech, jak vlastně ji nahlížet z nějakého sociologického pohledu. A pak jsem se trochu náhodou, trochu taky přičiněním potom mého školitele Martina Hajka že mi dal vědět, že hledají někoho do oddělení socioekonomie bydlení na sociologickém ústavu. Do sociologického ústavu dostal a začal jsem se čím dál tím víc zabývat bydlení. A vlastně se ukázalo, že to téma v té české sociologii není zas až tak řekněme rozšířené, nebo není tak úplně proskoumané a že má velký potenciál i právě s ohledem na to, co se v souvislosti s tou finanční krizí ve Spojených státech dělo potom s bydlením v Evropě, ale v posledních letech i v České republice. Můžeš nám teda představit tvoji a práci a práci tvých kolegů a kolegyň právě na Sociologickém ústavu Akademie věd? Jo, tak kdybych to měl zjednodušit, tak v podstatě nás zajímá a zajímalo v těch minulých výzkumných projektech asi proč lidé preferují vlastnické bydlení před všemi ostatními formami. Jak je to možné, že je to tak vlastně i strukturálně ukotvené v té české společnosti, ale i dejme tomu v těch jiných státech. A vlastně co to, co to znamená pro ty lidi i pro ten, pro ten systém toho bydlení. Jaké jsou dejme tomu nerovnosti nebo jaké nerovnosti se generují v rámci toho systému bydlení. A mě třeba konkrétně zajímalo v té mé dizertaci nebo v té mojí práci, vlastně, když to tak řeknu, jak se mluví a píše třeba o těch hypotékách, jaký, jaké významy se vytváří v, jako v nějakých jako každodenních rozhovorech, v médiích, v nějakém, řekněme, politickém diskurzu nebo v nějakém i vlastně v tom, jak jsou nastavené zákony a jak mohou ty instituce vůbec fungovat. A mám na mysli prostě obce nebo nebo ministerstva a tak podobně. V poslední době, nebo i v souvislosti vlastně s tím, co se nazývá jako krize dostupnosti bydlení, tak máme teď například i apliku, vyloženě aplikovaný projekt na participativní bydlení, což je takový jako zastřešující pojem, který jako odkazuje na různé formy bydlení, které jsou právě trochu jako jiný, než to soukromí vlastnické bydlení kde se, dejme tomu, sdílí nějaká forma třeba ekonomických nákladů nebo ten prostor. Je to něco jako, něco jako družstva, něco jako komunitní bydlení, něco jako spolkový bydlení. Tak to, o tom možná budeme ještě mluvit Určitě, trochu později. No. No. 
Když se zastavíme u té proměny bydlení a vůbec jako diskurzu toho bydlení v těch uplynulých dekádách z toho sociologického pohledu, tak ty jsi byl třeba jeden ze spoluautorů v kolektivní knize Zahranice kapitalismu, kde máte kapitolu spolu s Eliškou Černou a Jakubem Černým, kteří byli také hosty mého bulváru a mluvíte tam mimo jiné o tom, že jsme se probudili z toho snu o těch dostupných hypotékách do noční můry nedostupného bydlení a ta vaše kapitola se právě jmenuje Odmova k investici. Dokázal bys třeba právě zhrnout skrz to, co ty zkoumáš, jak se ten diskurs toho bydlení v té postkomunistické české společnosti proměňoval a co, co z něj dnes zbylo? Jo, děkuju, to je docela jako složitá otázka, ale nějak se to pokusím shrnout. Já mám pocit, že možná už jako v období vlastně toho socialismu a vlastně toho těch 90. let, jako mít zajištěné bydlení bylo jako hrozně důležitý pro nějakou jako životní stabilitu těch lidí. Bylo to už tehdy, to byl nějaký jako významný prostě statek, něco, co, co tě jako ukotovovalo v tom životě a dávalo ti to nějakou jistotu. A, a potenciálně i třeba nějaký jako, nějakou výhodu ve smyslu, že si mohl mít jako nějakou, že si byl třeba blízko nějaký jako dobrý práce a tak. A, ale a, ještě nefungoval ten hypotéční trh, ještě vlastně, v těch, myslím možná v těch 90. letech, jako chyběla vůbec představa, že jako vlastně se dá do bydlení nějak jako výhodně investovat v tom smyslu, že vlastně ti jako nějak zásadně jako porostat cena té nemovitosti, že to půjde jako pronajímat, protože vlastně ten trh s nájemným byl jako regulovaným, ještě to prostě fungovalo dost odlišně a v průběhu nultých let se začal ustavovat ten hypotéční trh vlastně po nějakým tom jako bankovní, chaosu na tom bankovním trhu jsem stoupili vlastně ty, nebo přebrali ty zahraniční banky, ty jako lokální pobočky, nebo ty lokální banky a začalo se to tak jakoby standardizovat, začalo to být podobný tomu, jak to funguje v těch uvozovkách jako západních zemích a v souvislosti s tím na nás v České republice nedopadla ta finanční krize tak zásadně. Jako byl tady trochu nějaký jako pokles cen nemovitostí, byl tady nějaký jako v fúzovkách zádrhel na tom pracovním trhu, ale nebylo to tak brutální jako v nějakých jako trochu typově podobných zemích, jako v Polsku a Maďarsku, nebo e, třeba ve Španělsku. Takže e, tady vlastně nebyla, nebyl ten šok z toho a vlastně ty lidé si začaly zvykat, že ta jako standardní cesta k tomu, jak získat jakoby to ideální bydlení, je, že si teda vezmou hypotéku, a co je podstatný, že jim třeba vypomůže rodina. Že dejme tomu prostě, lidé byli schopni zprivatizovat byty vlastně e, za velmi výhodných podmínek, akumulovat nějaký majetek a ten mohli předávat vlastně tý, těm svým jako dětem, který postupně od těch nultých a desátých let, teďka v poslední době začali vstupovat na ten už vyloženě e, jako, už jako deregulovaný, deregulovaný trh, a začali si vlastně pořizovat to, to bydlení skrze ty hypotéky a tu mezigenerační finanční výpomoc. A vlastně je tam strašně jako zajímavý jako to propojení toho, řekněme, jako finančního systému a, těch, a, t- a toho jako intimního, a těch rodin, že to funguje jako v nějaké jako kooperaci. Jo, že dejme tomu prostě ty lidi ne, nebo obecně jako lidi nejsou úplně nečený, když se mají vzít tu hypotéku na 30 let, vlastně zavázat se, furt je to braný, jako že ten dluh je něco trochu podezřelého, ale když, když do toho stoupí ta rodina a je schopná to jakoby pojistit, ta, tak, tak je to braný, jako že to je teda ta správná jako vlastně zodpo, zodpovědná cesta. A vlastně se ukazuje, že, že, teda, že je to nějakým způsobem jako propojený, a ten diskurs okolo toho vlastně se začal čím dál tak jako postupně vlastně utvrzovat v tom smyslu, že i vlastně ta státní politika je explicitně, implicitně nastavená tak, aby podporovala tu dualitu toho, že bude tady to soukromé vlastnické bydlení nebo to nájem, anebo nějaký zbytek toho obecního, to, což je prostě braný jako nějaký takový jako rezidum, jako něco, co teda tady jako zbýval. A, a že je to tak správně, protože explicitně prostě v, vlastně v té strategii uh, bydlení, kterou vydává ministerstvo pro místní rozvoj, je, že prostě uh, bydlení by měla být věc jednotlivce a rodiny. A teprve v nějakých jako 
okolnostech, kdy jako objektivně ten jedinec, je to tam takhle jako formulováno, kdy teda ten jedinec objektivně si to nemůže poskytnout, tak by měly teda ty instituce vypomoct. Ty jsi mluvil o nějakém přibližování se těm, řekněme, západním hmm. standardům z hlediska toho bankovního trhu nebo těch hypotečních úvěrů, ale zároveň tenhle čistě individualistický narrativ ve vztahu k bydlení a myslím si, že my jsme se to snažili doložit třeba na našem seriálovém cyklu bydlení je nad zlatou, kde jsme zkoumali jednak částečně postkomunistickou Evropu a druhá i bydlení na západě skrz reálnou politiku různých municipalit, ať už v Berlíně, Barceloně nebo naopak v Budapešti, Bratislavě, Praze, Vídni, tak se ukázalo, že právě ten západní narrativ ale jako je dávno zproštění tohohle individualismu, že to bydlení se tam chápe mnohem víc jako nějaká společenská věc, kde právě ty instituce hrají nějakou klíčovou roli, protože nechady čistě jenom na tom trhu vytváří potom tu spirálu té nedostupnosti, tak je v tomhle ta Česká republika nějak zpět a ještě by mě zajímalo, že ty právě doskoumáš ty narrativy. Jestli si myslíš, že tady existuje ten narrativ o tom, že to vlastnické bydlení je nějakým dovršením toho dospělého života a to nájemní bydlení je ta přechodná nedospělá fáze, kterou si procházíme jako studenti, studentky, ale ve chvíli, opravdu se chceme usadit v tom životě, tak už je dobré si vzít tu hypotéku a mít ten, mít ten byt, protože to je nějaký znak té dospělosti. Tak já začnu odzadu. Teď jsi to v podstatě řekla, shodnula to za mě. Vlastně tady ten argument, na to jsme přišli na základě vlastně naše, našich výzkumů, rozhovorů vlastně s těmi lidmi, kteří si to vlastnické bydlení pořizovali, nebo když jsem dělal rozhovory s lidmi, kteří si brali hypotéku. Je pravda, že nám tam trochu chyběli vlastně ti lidé, kteří, dejme tomu, jako v, šli v úzovkách proti proudu, že dejme tomu uh, si jako cíleně vybrali, že budou bydlet v nájmu, nebo zvolili nějakou jako, nestandardní strategii, ale vlastně v tom svém jako vyprávění, v tom svém jako sebepojetí ti lidé, kteří si pořizovali to vlastnické bydlení, uh, třeba skrze nějakou velkou hypotéku, tak ti ten příběh právě vyprávil, jako to jako nějaký jako dovršení, jako, jako nějakou vlastně jako ukot, zase jako ukotvení v tom jako životě a jakoby přesně jako nějaký jako důkaz toho, že jsou tedy jako zodpovědní a že jsou, že jsou dospělí. A, ale ono to, a vlastně oni, oni tyhle ty jako soukromní příběhy nějak tak jako rezonují s tím jako veřejným jako diskurzem, to, co se jako objevuje třeba v těch médiích. Já když jsem dělal prostě analýzu nějakých jako mainstreamových médiích právě jako v souvislosti s tím, jak se tam jako zobrazuje a konstruuje konstruují ty hypoteční úvěry, tak tam vlastně se to podává tak, že uh, jako není jiná možnost, než tu hypotéku si vzít, že to je vlastně automaticky něco jako běžného a samozřejmého, ale co je důležité říct, že to je jako třídně ukotvené. Je to je hrozně jako středostavovský a je to uh, vlastně jako přesně pro ty lidi, kterým dejme tomu ta rodina může ve smyslu ta jako starší generace může poskytnout nějakou jako jistotu. Ať jako, ať jako by jenom jako deklarovanou, že třeba řeknou, že třeba mají pocit, že prostě jo, kdyby se něco stalo, tak jako by moji rodiče mi můžou prostě pomoci s plácením té hypotéky. Něco vlastně tak, jako což by trochu popřilo, že to je jako by samostatnost a dospělost. Jo, je to vlastně trochu ambivalentní, ale, uh, ale je, to, je to tak. Přičemž vlastně ti lidi, kteří nemají tuhletu, tenhle ten jako backup, tuhletu zálhu v podobě té rodiny, tak, uh, tak pro ty uh, vlastně myslím si, že Uh, že to funguje prostě jako trochu, trochu jinak. Jo? Tam prostě jako ta představa toho, že by si jako vzali tu hypotéku nebo si pořídili tu vlastnické bydlení, vlastně naopak může znamenat nějakou jakoby nejistotu, nesta, jakoby nestabilitu, že by to byl příliš velký jako výdaj a proto jsou vlastně nuceni setrvávat v tom nájemním bydlení, což v tom českém kontextu je opravdu asi o něco jako nejvýhodnější. Jo? Že, tady ne, že je tady strašně málo bydlení, který by fungovalo vlastně mimo ten tržní systém. Jo? Třeba ten nějaký jako obecní, prostě obecní bytů je, je hrozně málo. No 
mě u toho ještě přijde zajímavé, když o tom takhle mluvíš, o tom backupu té rodiny, tak že tam celou důležitou roli musí nutně hrát a to, to mi přijde, že v tom příběhu po listopadovém o bydlení v Česku furt se trošku vytrácí. Ta historická událost toho momentu té privatizace, kdy vlastně naše generace se nedostane už pravděpodobně do historického momentu, že by bylo možné nakupovat byty za velmi nízké z dnešního pohledu a i z tehdejšího nízké částky. A ještě jako ke všemu tam, ale přitom už v té době vypadávaly z možnosti ten byt si privatizovat celé skupiny lidí a to bydlení vlastně zůstávalo nedostupné a už v té době se vlastně usadily nějaké ty majetkové nerovnosti, které dnes podle těch výzkumů tvoří tu hlavní výzvu do budoucna. Já tady často třeba cituju, že minulý rok Špíglo měl velký text právě o tom, že ty majetkové nerovnosti ohrožují tu demokracii zásadně víc než ty příjmové, protože ta fixace toho majetku je jakoby konečná a právě jako vytváří ty ty privilegie dál skrz to to, to hromadění toho majetku v těch rodinách. Takže to mi jako přijde důležité vlastně se o tom bavit i v v tom kontextu těch 90. nultých let té privatizace deregulace nájemného, která ten český diskurs asi podle mě hodně poznamenala. Určitě. A co je na tom zase z hlediska, jako řekněme, akademického nebo prostě té naší práce, tak v tom jednom projektu my se teď zaměřujeme vlastně na mladé dospělé ve věku 18 až 35 let. Zajímalo nás tam, jestli jako vnímají tu krizi dostupnosti bydlení, jak na ní vlastně reagují nějak jako prakticky, jak vlastně jak, jako reálně se, dejme tomu, snaží něco jako dělat, nějak se s tím vyrovnávat, ale i jak právě o tom jako mluví. Jestli to jako do nějakých jako rámců prostě to vsazují z hlediska třeba nějakých jako ideologických rámců a tak dále. A je tam strašně jako zajímavé pozorovat, jak, jak, jak najednou ten, ty jejich výpovědi jsou trochu takový jako protikladný, že se tam jako střetává vlastně uh, to vědomí toho, že přesně ta situace najednou už není tak jako v, v pohodě, jako byla před pár lety, Ví, že, prostě tak, jo, že se nedostanou do té situace, že by mohli přesně privatizovat ty byty, že to je čím dál tím nic nedostupné. Bavili jsme se teda s lidmi z Prahy, Brna, Olomouce, Pardubi, z, jako z těch mm-hmm. řekněme, velkých jako měst, kde to je nejvýraznější, tak to trochu jako ovlivňuje ten kontext. A, a, a vlastně tam jako převažuje to přesvědčení, že vlastně ty instituce veřejné, jako stát, obce, jako měly něco dělat. Jo, je to důležité říct právě jako něco. Jo, často vlastně ty lidi jako nedokázali zvolit věci artikulovat, mm, co mm, přesně, mm, protože mm. nejsou experti na politiku bydlení. Jenom měli jako pocit, že to jako nemůže být čistě na nich. Ale zároveň, mm, co, je, co je strašně důležitý, tak tam bylo silné přesvědčení, že to bydlení je vlastně zásluha, že by si to měl člověk zasloužit, že by se měl snažit, což vlastně často bylo myšleno jako prostě pracovat, standardně jako by prostě nějak jakoby vytvářet nějakou jako ekonomickou hodnotu, prostě pracovat a že když člověk jako pracuje, je ten vlastně tím pádem jakoby braný jako ten správný občan, tak si teda zaslouží mít to bydlení, pokud se ho prostě, pokud ho dosáhne skrze tu hypotéku nebo jakoby tržně, nebo pokud mu vypomůže stát, tak to už je jakoby jedno, ale je to prostě velmi jako zásluhy. A to představ o tom, co je jako spravedlivý, hmm. právě hmm. se odehrával skrze jako to, že teda někdo se jako snaží. Hmm. A a co je teda ještě, jenom bych to dopověděl, že teda zároveň ale tam bylo jako reflektováno to, že ne všichni mají stejnou startovní čáru, že ne všichni se jako můžou, že pro různé jako skupiny lidí ta snaha může znamenat trochu něco jiného, jo, ve smyslu, že prostě jasně, že prostě samoživitelé samoživitelky, jako nebudou třeba, jo, prostě nebudou mít takový příjmy a tudíž je jako je fér, když se o ně jako stát nějak jako postará víc, nebo nějaké jako další jako skupiny lidí, jo, a e, takže, tam, takže je to jako, je to jako vlastně zajímavé, jak, 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 jak je to jako silně ukotvený, ta, ten, to představa o tom, že by se něco mělo jako zasloužit, že to, mm. jako na to, že to není nějaký jako úplně univerzální jako nárok. A, a teď je přesně ta, neuvrátil bych se úplně, jak jsi se ptala na to, jestli co je jako specificky jako českého, tak já mám pocit, že vlastně velmi jako podobnou představu o tom, jako bydlení, co to vlastně znamená, i možná tady ta zásluhovost se dá právě pozorovat i v těch jako dalších státech, jako, které měly tu podobnou zkušenost. Jako by státek střední východní Evropy, to, to Polsko, uh, Maďarsko, ale uh, vlastně tady 
to je jako neoliberální představa o tom, že to bydlení je nějaká teda jakoby zásluha a že to je teda prostě ta individualizovaná věc, tak to taky jako nalezneme vlastně v těch anglosaských zemích, jo, ve Velké Británii, ve Spojených státech, tam je to jako silně ukotvený. A ty případy, co ty jsi zmiňovala, ta Barcelona, Berlín, tak a že tam vlastně ty obce jako vlastně znovu jako by to trochu převracejí a znovu do toho vstupují jako takový jako silný instituce, tak tak to je zase něco, co to trochu jakoby komplikuje, že se prostě nedá hmm. říct, jako jo, to bydlení je prostě čistě jako individualizovaný, financializovaný a, a tak to prostě je. Je to prostě trochu jako komplikovanější, že těch aktérů se tam jako pohybuje víc. Mě právě zaujalo v tom, v tom vašem výzkumu zaměřeném na to, jak mladí vnímají tu problematiku nedostupnosti bydlení. To řetězení těch narrativů, o, o kterých se tady celou dobu bavíme, které si myslím, že jsou do jisté míry opravdu taky podporované tím mediálním mainstreamem, který jako velmi často třeba nechává se ke krizi bydlení nevyjadřovat, nevyjadřují si k tomu odborníci, sociologové, socioložky, ale ekonomové, ale často lidi, kteří jsou buď developeři nebo jsou z bank a, a mají vlastně v tom určité soukromé zájmy, protože oni jako tyjou z toho, že to bydlení je stále jako nedostupnější. A už i tím se ten narrativ podle mě utváří, protože se tady vytvořila taková představa, že s tím jakoby nejde nic dělat. Hmm. Uh, ještě bych k tomu řekl, že určitě to, jak si zmiňovala třeba ty čísla, tak a to, jestli s tím jde něco dělat, tak já mám pocit, že určitě ano, ale že to je právě otázka té škály, že dejme tomu v České republice, když se budeme bavit o tom sociálním bydlení, tak jako se vlastně povedlo nastartovat třeba ten systém Housing First, nebo se vlastně i daří v některých obcích jako probudit to vědomí, že ty obce jako mají být nějaký znovu jako ty silní aktéři, že to nemají jenom prostě se jako bydlení zbavit a vlastně zbavit se v úvozovkách té jako starosti, zprivatizovat to a, a mít jako pohodu a jako jednorázový příjem hmm. do toho rozpočtu, ale že teda jako by mohou poskytovat, jako znovu se snažit poskytovat bydlení nějakým jako skupinám, který na tom trhu prostě nejsou nejlíp. A to nemusí být jako bydlení sociální, a priori, ale fakt jako třeba jako ty mladí dospělí. Tak, tak to jako najednou, najednou to jde, ale jako by pořád vlastně jako ty čísla, nebo jako ta iniciativa by bylo potřeba jako mnohem jako silnější a robustnější. Jo? Jakože já jsem si čet teď tu novou vlastně koncepci bydlení od MMR na dalších deset let a tam je jako reflektována krize bydlení nebo krize dostupnosti bydlení. Mm. Je tam prostě jako... To se tam píše. To se tam jako píše, že no. to jako je problém. Nicméně ty nástroje a řekněme celkové jako vyznění toho textu, to odhodlání je pořád jako slabé. Je to jako ten, ten stát jako by stál na trochu jako, jako vratkých hliněných nohou v téhletý konkrétní jako oblasti a kompetenci Píše se tam v podstatě, nebo zmiňuje se tam družstevní bydlení jako mm. jedno z možných jako, uh, řešení, uh, ale druhým dechem se tam dodává, vlastně se tam uh, ukazuje, že ta stávající legislativa se proto příliš nehodí, proto aby se vlastně zakládala nová družstva, protože tam není dostatečně ošetření ten antispekulativní mechanismus v tom smyslu, že by prostě se mohlo založit družstvo opravdu ne s cílem, aby poskytlo těm lidem nějaké dostupné bydlení ne na vyložení jako tržní bázy, ale prostě s cílem, aby se jako udělal ten projekt a potom ty lidi to vlastně mohli odprodat ty svoje podíly hmm. za mnoho, jako, nebo ne mnohonásobně, ale za vyšší ceny, protože prostě... No klidně i mnohonásobně, jako průměrný no. výnos z prázdného bytu dneska je kolem 15% ročně, takže vlastně no. myslím si, že to, že ten spekulativní kapitál se přesouvá právě do bydlení a konec konců třeba Warren Buffett, že investuje v Berlíně do řady nemovitostí, protože zjistil, že to je pro něj jakoby výrazně výnosnější, než investovat do ropy nebo do, do zlata. To bydlení trochu nahradilo tyhle aktiva vlastně Určitě. na tom trhu. No, no to, je, to je vlastně ten proces, který právě, když se zmiňovala ten pojem financializace bydlení, to je ten proces, který se, kterým se tímto pojmem jako zachycuje. A je zajímavé, že jako v České republice dosud jsme byli relativně jako ušetření tomuto fenoménu. Až na nějaký jako spe, relativně specifický byť hmm. jako silný, silný případy, který vlastně se dotkli jako velmi silně života těch konkrétních lidí, kteří si tím jako museli projít, že jako je vlastně to, jejich bydlení si koupil nějaký jako investor, který to měl opravdu na to, aby generoval jako relativně vysoký a stabilní z hlediska jeho zisk a příjem. 
Ale je to něco, co jako se ne, se, se, není jako celospolečenský fenomén, jako dejme, nebo není to diskutováno jako celospolečenský fenomén, právě jakoby v některých těch státech, zase budeme odkazovat že na ten západ, jakoby třeba v tom Německu nebo v té Velké Británii. Je to, je to prostě tak jako jednotlivý, že prostě to nějak jako chybí vlastně opět mm. v tom nějakou mainstreamovém jako tý, v té debatě. Protože tady jako přetrvává moment toho, že to soukromé vlastnictví je jako do takové míry nedotknutelné, že přece nemá nikdo právo říkat lidem mm. jednak do čeho mají ukládat peníze a druhá, jak mají potom nakládat s tím svým majetkem a málo se debatují ty negativní externality i vlastně nástroje, jak předcházet tomu, ať se budeme o vymysťování nebo jako by dalšímu znedostupňování bydlení, no, že to musí nutně souviset vlastně pořád s tím naším promítáním si té svobody do, do, do té možnosti vlastnit, která je určitě hmm. jako důležitá. Si myslím, že i tohle hraje tu roli v tom, jak se tady vnímá bydlení, protože je to nějaký antagonismus k tomu před, předchozímu režimu. Určitě. Já mám pocit, že vlastně ten, ten argument nebo ta jako idea a a potažmo až teda jako ta ideologie, že to soukromé vlastnictví je něco jako nedotknutelného a že to je, jako, a že to je vlastně ta svoboda, tak ono, to je, podle mě to má jako stoprocentně kořeny v tom jako socialismu a vlastně v té jako, jako představě právě, že je jako potřeba jako se zajistit sebe a tu svoji rodinu před, nějakým jako, před nějakou tou nejistotou, před tím, že ty instituce jako vlastně jsou trochu jako podezřelí, nedá se na ně spoléhat, na veřejné instituce typu stát a obce, že vlastně je lepší, když jako se zajistíme jako sami a že se zajistíme vlastně skrze ten majetek, skrze ty jako cihly. A proto vlastně tyhle ty, jako řekněme, jako diskurzy jako těch elit, těch jako finančních ekonomických elit, že jako to soukromní vlastnictví je to nedotknutelné, jako rezonují jako u, prostě u normálních lidí, protože prostě pro ně je to, že si pořídili ten byt, tak to znamená, že jsou zajištěni a, a mají tu jako představu, že teda jako v nějakém jako jako nebezpečném světě, když to tak řeknu, tak aspoň mají prostě jako ten, ten domov. Jo. Ale a je vlastně jako těžký jako, to jakoby neancovat, nebo to s tím nějak jako polemizovat. Na druhou stranu jako je to asi důležitý, nebo jako tu debatu, debatu jako otvírat, protože, nebo aspoň se snažit, protože vlastně mám pocit, že ta reakce, jakmile se začne mluvit o nějakým jako, jako nějakým jako, mimochodem, zdanění nemovitostí, jako ve Spojených státech, je, je, jako hrozně vysoký. No, protože se to tam od, odvádí z toho hodnoty toho majetku a no. ne, ne nominálně, ne? Jo, jo, a, a jakoby, a to je jako, jako ultra neoliberální No a tak stát, obecně, že jo, na západě je mnohem jo. vyšší zdanění nemovitostí no. u nás. A, u nás a tady vlastně jenom, jenom nějaké jako změní toho, že by to jako možná bylo zajímavé a relevantní se o tom bavit, jako o nějakém jako doplňujícím třeba nástroji řešení té krize bydlení. Tak to vyvolalo strašně jako hysterickou reakci, která jako už uzavírá jakoukoliv jako diskuzi a vlastně a je, a je, to, by, je to problém z toho hlediska nějakých reálných jako opatření, které by to umožňovaly se jako s tou krizí nějak jako vyrovnávat. No, mě to zase háže k tomu diskurzivnímu momentu nebo nějakému narrativnímu momentu, protože my nevíme, jestli ty reakce byly reálně hysterické. My jako to usuzujeme z toho, že určitá skupina lidí, která jo. má jako v tom veřejném prostoru mnohem větší privilegia a má do něj mnohem větší přístup, se proti tomu ohrazuje mhm. na základě nějakých jako velmi ideologických argumentů, ale přece odborná debata o tomhle problému, ať už se bavíme o OECD nebo se bavíme o řadě českých bankéřů, kteří jako opakovaně vzhledem k tomu, že třeba Česká národní banka už minulý rok varovala před tím, že ty rychle rostoucí ceny nemovitostí vlastně vytvářejí tu hypoteční bublinu a musela vlastně vyššíma úrokama chladit ty poptávky po těch bytech, které v tom koronaviru ještě se jako posílila ta poptávka. A, a vlastně přední jako ekonomové, jako i z, třeba z České spořitelny a tak, začaly vyzývat k lepšímu systému zdanění nemovitostí a začaly mluvit o nutnosti zavedení třeba progresivní daně. Takže na tom je jakoby jaká 
jakás taká odborná zhoda hmm. i ze strany těch ekonomů, kteří rozhodně nereprezentují nějaký levicový prout v české ekonomické debatě. Ale ten odpor vůči tomu nějaký byl. A zároveň já si myslím, že ano, jako to bydlení je vždycky jako investice do nějaké jistoty. A myslím si, že nemá smysl to takhle napadat, že nemá být vůbec žádná investice. Prostě v tom dnešním hmm. světě to představuje tu jistotu i třeba ontologickou, nebo v tom smyslu, i o kterém vy mluvíte v těch výzkumech, jo, kdy hmm. to bys možná mohl také jako představit, že se tam často objevuje právě ten pojem té ontologické jistoty navázaný na to, na, to, na to bydlení, že to je něco, co nás jako ukotvuje. Jo, jo, už, jsem, už jsme se o tom trochu bavili a já so, jenom, abych se k tomu vrátil, tak souhlasím s, s tím, že si uh, že vlastně i, jako řekněme, jako pravicoví ekonomové, nebo, nebo prostě nějací jako mainstreamové ekonomové přesně, jako s tím, s tím typem vlastně progresivního zdanění těch nemovitostí jako souhlasí a, a že jenom vlastně nějaká jako hlasitá menšina jako se to dokázala jako prezentovat jako něco jako naprosto jako nehorázního a že to ale potom právě může vytvářet dojem, že to jako hmm. Že to, že to je ten... No, <laughs> přesně tak. A jako k té ontologické jistotě a k tomu vlastně, k tomu, jak, jak lidé jako vnímají to bydlení, tak oni, nebo v těch našich výzkumech různých se jako ukazuje, že když lidé říkají investice, tak to prostě má jiný význam, než se to, než v tom jako finančním světě. Že to jakoby, že to sebou nese jako nějakou jako představuji tu ekonomickou, ve smyslu, že teda e, je to něco, co si koupím a ono to jakoby nestratí tu hodnotu, jo? jako že ta představa, že ty ceny nemovitostí vždycky jenom jako porostou, je tam tak jako trochu ukotvená, že to teda jakoby nemůže ztratit tu hodnotu, ale je to ta investice spíš jako ve smyslu, jako e, že se to jako vrátí jakoby v té rodině, v těch jako, v těch jako nějakých stazích a vlastně jakoby v té sféře jako intim, že to prostě, a to byl častý argument, jako, no, my se sice hrozně zadlužíme, když se vezmeme tu hypotéku, ale ty naše děti, ty to jednou budou mít a už to budou mít jako bez dluhu a jako budou si s tím moc dělat, jako co chtějí. A bylo to jako, a bylo to jako formulovaný skrze ten koncept, hmm. jako by té investice, jo. Takže, takže to je na tom, No, Mně na tom jako no. přijde fascinující to přitakání tomu, že to bude jenom jako horší, že vlastně my si, a to se myslím si, že v těch vašich výzkumech týkající se těch toho bydlení z pozice těch jako mileniálů, hmm. nebo toho, co vlastně si lidi představují pod tím dobrým životem hrozně jako opakuje, i, I ty jsi to tady jako říkal, že my vlastně ne, ty lidi nemají moc pocit, co by ten stát s tím měl dělat. Hmm. Což mě přijde zajímavý třeba ještě v kontextu toho minulého režimu, že když v kolapsu Honzi Bilíčka a Pavla Špíchala byl historik Vilímek, tak on tam vlastně říkal, že nejčastější stížnosti směřovaný na to UV a nebo na, na, na ty místní jako buňky se týkaly právě bydlení. Jako pomalu se staví, ještě nám nedali ten byt, proč furt nemáme ten byt, ten náš byt je ve spatném stavu, nedodali tu linku takovou, jakou měli, ten veřejný prostor vypadá blbě, takhle jsme si to nepředstavovali. A zase se jako ukazuje, že ten režim byl úplně jako přehlcený těma stížnostma na bydlení a že tam byla jako stoprocentní představa těch lidí, že on to má vyřešit a vůbec jako žádná individualizovaná představa, že to máme řešit my. Pak samozřejmě z toho vznikaly ty krize, protože ti lidi měli pocit, že ten režim to naopak řešit nedokáže tak, no, a no. že ty družstva nefungují hmm. a že by bylo lepší právě potom, kdyby se to zpravovalo nějak jako soukromně, což je všechno nějak legitimní, ale že to bydlení vlastně bylo vždycky takhle výrazný téma. Akorát, že dneska my máme jako pro mě takovou nulovou představu o tom, že je možný to dělat jako jinak, ačkoliv třeba ty zahraniční příklady, a to se možná pak může dostat i k těm publikacím, který, který ty iniciuješ. Ačkoliv vlastně se ukazuje, že to jako jinak jde, ale to, to co jako chybí, je nějaká jako vůle to vysvětlit a politicky prosazovat. Uh, jo, já myslím, že ono i chybí. Uh, vlastně určitý jako slovník, jak se o tom bavit o těch jako nějakých jiných formách bydlení, než je prostě to soukromé vlastnictví a než je, než je nájem. A já to řeknu na jako příkladě, když my v rámci toho jednoho aplikovaného projektu o tom participativním bydlení, když my jsme přijeli teď na jedno prostě takové jako úvodní setkání do jedné obce se starostou, který, které bylo jako hrozně příjemný, bylo to, bylo to jako produktivní, ale když jsem používal prostě 
jakoby ty klíčové slova typu komunitní bydlení nebo z, jako sdílené, participativní, tak vlastně to jako evokuje něco negativního jo, v těch lidech, kteří jako se úplně v tom tématu tolik nepohybují, nebo se pohybují mm-hmm. velmi, velmi prakticky, velmi jako technicky, protože pan starosta v té obci je bývalý, nebo prostě je to stavař. A vidí to velmi jako, mm, takovým jako technickým pohledem a perspektivou, což je jako v pořádku, ale vlastně se ukazuje, že nám tady chybí nějaký jako sdílený slovník, jak se jako bavit o tom, jak to dělat trochu jako odlišně, že to jako hned evokuje něco jakoby podezřelého nebo nebezpečného, když se používají tyhle ty jako slova, a, a který ale vlastně, jako když jsme se o tom pak jako bavili, co to vlastně jako může znamenat, že to hmm. může znamenat, že prostě teda obec zainvestuje nějakou stavbu a ty lidé tam budou prostě mít třeba společný dvorek, kde se budou moc, jako já nevím, společně starat o děti, jo, nebo já ne, něco podobného, že to vlastně nemusí znamenat Fuzovka je nějaký jako komunismus šílený nebo, nebo nějakou sociálně vyloučenou lokalitu, nebo já nevím. Hmm. Jo. A tak vlastně se pak ukázal, že aha, ano, no tak to, jo, to vlastně my tam něco takového jako chceme a to jako je žádoucí. Ale i vlastně v těch rozhovorech s těmi mladými dospělými se ukazovaly vlastně limity jakoby té představivosti, toho, co vlastně ty lidi si můžou přesně jakoby představit, žádat, formulovat, jako že by bylo možný. Jo. A a no. když, když se to těm lidem třeba nabídne v rámci nějaké jako skupinové diskuze, což bylo taky jedno jako s, s forem jako sběru nebo generování těch dát, že, se, že byly ty skupinové diskuze, když se tam jako předestře nějaká jako alternativa, teda, nebo nechci říkat právě to slovo alternativa, jo, protože to, ale nějaká forma, kde by ty lidé jako sdíleli, dejme tomu nějaký prostor nebo ty ekonomické náklady a to bydlení se nějak společně pořídili, tak tomu panuje jakoby určitá skepse. Skepse v tom smyslu, že no, aby, aby se tam něco jako nepokazilo, jo? že vlastně panuje víra v to, že teda to individuální řešení je to hmm. efektivní, správný. Jo? I, I v tom kontextu té krize. A že, ta, a že to, to kolektivní, nebo to jako s podporou obce, tak to je takový, že to je tam trochu podezřený. No, aby se tam něco nepokazilo. Aby prostě teda si ty lidi třeba nerozhádali. A já si myslím, že to je proto, že tady chybí nějaký, jako, že ty příklady ze zahraničí, ty, to se jako může říct, tím někoho nezarmoutíš, když se odkáz, odkážeš prostě na Vídeň, na Berlín, že tam to nějak jako funguje. Ale pro ty lidi je to strašně jakoby vzdálený nebo nepředstavitelný. Mm-hmm. Že by to prostě chtělo, aby v České republice se jakoby podařilo, dejme tomu nějaký jako nějaká ta dobrá praxe, jak se někdy říká, toho třeba spolkového bydlení nebo nějakého sdíleného prostě developmentu hmm. a ukázalo se, jo, a ono to vlastně jde, jde to relativně snadno, protože ty lidi s tím nechtějí mít moc, že jakoby práce a úsilí, to myslím, že je taky klíčový, že prostě vlastně toho dosáhneš nějak relativně jako jednoduše, protože spousta lidí prostě nemá čas a kapacitu na toto řešit a najednou by vlastně bylo možné o tom jakoby snadně něco jakoby mluvit, odkazovat se na to a tudíž to zase jako realizovat, že to je takový jako začarovaný hmm. kruh, jakoby to mluvení no. a ta praxe. A to si myslím, že když jsme tady zmiňovali Housing First, tak se hmm. jako u Housing First nějakým způsobem podařilo, že se prolomila ta bariéra toho, že to sociální bydlení je to bydlení pro ty v úvozovkách nepřizpůsobivý, ono se to bude vždycky objevovat a vždycky hmm. určitý politický garnitury se budou snažit to sociální bydlení tímto způsobem delegitimizovat, co neumíme asi v současnosti debatovat o tom, co je to dostupné bydlení. A to se právě dostávám k té první z řady těch tvých záslužných publikací, ve kterých se o tohle snažíš, což je právě jak zajistit dostupné bydlení, což je publikace, která vyšla snad už v roce 2019? 18. 18 dokonce, dokonce 18. Já tam mám vlastně ten koronavirový rok úplně už za... No. Tak ve kterém ty si vlastně nabídl celou plejádu způsobů, jak to by dostupné bydlení zajistit, tak mohl bys nám tu publikaci představit a ještě jenom dodám, že ona je na ke stáhnutí, stejně jako ostatní Tomášové publikace, na stránkách sociologického ústavu a rozhodně doporučuju si ji stáhnout a pročíst. Jo, moc děkuji za takový krásný promo. <laughs> Tady ta publikace, to bych řekl, že je spíš opravdu jenom takový jako úvod a nějaký jako snaha o výkop, aby se o tom tématu začalo mluvit právě trochu jiným jako způsobem a trochu jako jinak o něm přemýšlet. V tom smyslu, že vlastně to dostupné bydlení mohou zajistit jako i ty jiné formy toho bydlení, než jenom to soukromé vlastnické bydlení, 
Je tam, dejme tomu, nějaký přihled těch jako různých forem, velmi jako krátce, řekl bych jednoduše vysvětleno. Myslím, že to tam, že Honza, Honza Blažek z, z Masaryko univerzity to tam jako dělal právě tuhle část, tuhle kapitolu. A pak tam jsou i ty vlastně jako nějaké konkrétní, konkrétní příklady i z, toho, i z toho zahraničí. Vlastně jako ukázka toho, že to jako lze dělat trochu jiným způsobem a je to i stažený vlastně k tomu českému kontextu, kde to jsou spíše jako takové příběhy jako postupného zrodu s tím, že to jako ještě to právě jako, že se na to ještě nedá úplně jako odkazovat a říkat, jo, tam to prostě skvěle funguje, pojďme to jako dělat nějak jako stejně, ale třeba se tam píše o tom, jak na Praze 7 se snažili prostě rozjet taky nějaký jako systém obecního bydlení, který by jako zohledňoval hmm. nějak jako, řekněme, objektivně nebo na základě konkrétních kritérií sociální situaci těch žadatelů. Jasně, hmm. je to prostě, ten systém není dokonalý, protože mají málo bytů, nemůžou uspokojit všechny zájemce, musí vlastně tam zase někoho prioritizovat a tak dále. Ale snažili se. Ukázalo se, že na Velký Praze, na, na magistrátu, to taky jde, že taky se povedlo vytvořit vlastně podobný jako systém, nějaký jako transparentní bodovaný systém a rozjet předělování bytů vlastně v téhletý logice a dostat spoustu jako uh, rodin s dětma z ubytoven do obecních bytů. Což by a se taky... asi dalo připsat především aktivitám radního probydlení Adama Zámbranského, který byl zhodou okolností hned prvním mostem bulváru, takže znovu si můžete poslechnout, co všechno Praha pod jeho vedením v oblasti bydlení už zvládla udělat a co on ještě plánuje. A co je tam ještě za konkrétní vlastně jako projekt nebo iniciativu nebo skupinu, tak jsou to sdílené domy, kteří už se x let, hodně let vlastně snažili o to jako dát se dohromady, jako skupina lidí, koupit si, koupit si dům a v něm nějak jako komunitně nebo společně bydlet. A dost dlouho trvalo, než přišli vlastně na nějakou ideální, nebo řekněme ideální z jejich hlediska, právní formu, aby tam právě bylo zamezeno jako té potenciální spekulaci, aby to prostě na tom nemohl nikdo jako ze členů toho vlastně teď družstva a i spolku, protože mají takovou jako duali, duální jako právní strukturu, právě aby se tam jako ošetřilo a zamezilo té spekulaci, tak tam vlastně jako v té kapitolce se třeba píše o tom, jak se jako dávají dohromady a ten happy end po třech letech je v tom, že teď už jako reálně vlastně si šli prohlížet, ne, už prohlíží jako konkrétní domy v Praze, získali, a to je taky jako zajímavé, oni když šli do banky, aby si zažádali o úvěr, tak jim tam řekli, no ale to my tady neumíme dělat, protože mm-hmm. když do banky přijde jednotlivec nebo nějaké zavedené družstvo nebo SVJčko a žádá si o nějaký jako úvěr, já nevím, na rekonstrukci, tak to se umí snadno, že jo, na to ta mm-hmm. hypotéka jako je ušitá. A když tam přijde vlastně tady ta jakoby z hlediska banky nečitelná právní struktura nebo mm-hmm. skupina, tak jako jim řekli, no tak my vám poskytneme spotřebitelský úvěr mm-hmm. nebo úvěr prostě pro firmu a nashledanou. Ale ten byl nevýhodný, že? Takže si vlastně zjistili nebo našli možnost, že jedna německá nadace, která poskytuje vlastně půjčky s relativně slušným úrokem, myslím, na nějaké jako sociálně odpovědné účely jim poskytne prostě 60% a teď získávají zbytek vlastně formou půjček od kamarádů a známých nebo podporovatelů a je to vlastně nějaký jako trochu jako inovativní nebo nový způsob, jak, jak, jak to zařídit. Ale stojí to spoustu jako práce a úsilí? No, to jsem právě chtěla říct, že já uh, iniciativu sdílených domů strašně jako v, hmm. vítám a podporuju a zároveň si myslím, že je to tak strašně v nějakém ohledu a teďka se nechci vůbec dotknout těch lidí, kteří to realizují, protože znám a mám je ráda a fakt se toho vážím. Jakoby privilegovaná věc v tom smyslu, že máš jako možnost se tomu věnovat. Hmm. Uh, uh, jasně, tak tak jenom, jenom jakoby vždycky přemýšlím, do jaký míry tyhle příklady z té dobré praxe jako velmi individuální a velmi jako na, nahodilý v nějakém smyslu, jako že to vyžaduje moc vlastně vstupů. Potom, aby nepošl, jako ne, ne, neposloužili blbě v tom, že se jako začne říkat, aha, to, tohle je ta cesta, tak se z té krize vyhrabat. To je super poznámka, nějaká kritika. Ještě, abych začal od začátku, já si myslím, že vlastně pro ty lidi, kteří nejsou privilegovaní, kteří nemají ty různý jako druhy kapitálu, 
a kapacitu na to, aby to řešili vlastně tímhle tím jako způsobem, tak tam i v té jako publikaci píšem o tom, že to je přesně ten moment, kdy do toho jako v ideálním případě a světě jako vstupují ty veřejné instituce, stát a obce a nějakým způsobem to řeší a vlastně jako v nějaký jako spolupráci, jo? že to není tak, že by jako ten stát a obce to jako vyřešili automaticky za ty lidi, jo? což by přesně jako působilo jako ten červený hadr na ty, kteří jako mají pocit, že si to jako těžce zasloužili a jako by asi oprávněný, nebo já to vůbec nekritizuju, ale mají prostě nějaký jako pocit, že si to jako těžce zasloužil, že těžce musí splácet tu vlastní hypotéku a teď jako někdo dostane v úvozovkách zadarmo ten byt od té obce, tak to ne, jako byl, že ono to, ono to prostě není zadarmo. Ale to je pr- přesně ta role těch obcí států, kdy vlastně těm méně privilegovaným jako lidem mohou jako asistovat v tom jako pořízení si nějakého stabilního a dostupného bydlení. A abychom se dostali přesně jako k tomu, co si jako zmiňovala, jo? že nějaká jako velmi specifická situace nebo projekt nebo iniciativa vlastně umožňuje, aby potom se na to odkazovalo nejenom jako na nějakou jako dobrou praxi, ale i, aby se říkalo, aby se to vlastně využívalo jako argument k tomu vlastně k podpoře toho diskurzu té zásluhovosti. Hmm. Tak hmm. já myslím, že tam je jako klíčová i třeba a důležitá to role jako akademická, abychom třeba byli jako schopní tam identifikovat nějaký jako by ty klíčový body, které jsou jako důležitý pro to, aby to pro tu jako replikovatelnost a nějakou jako replikovatelnost v tom smyslu, o které si jako můžeme všichni myslet, že je žádoucí, že, že generuje to stabilní a to dostupné bydlení. A tím mám na mysli, že třeba právě v tohle sdílení domy se hodně snaží jako, nebo mám pocit, že se snaží tam zohlednit, jak už jsem říkal, ten antispekulativní mechanismus. Aby prostě nebylo možné, aby se jeden třeba z té skupiny jako rozhod, aby si řekl, ty jo, prostě za, za tři roky bydlení, jako ten podíl má dvojnásobnou hodnotu a teď já to jako v úzovkách hmm, střelím hmm. a vydělám na tom. Tak to je tam jako ošetřený a to, to je jako by hrozně zajímavý a to by třeba ty další iniciativy jako mohly a měly jako replikovat a, a mělo by se o tom mluvit a nemělo by se mluvit o tom, že, uh, jako, že se stačí jako hodně snažit a ono to jde, jo? že přesně jako záleží jako na tom hmm. rámování a záleží na tom, jak vlastně, jestli třeba ty, a zase to je možná trochu jako ideální svět, je třeba ty jako veřejné instituce vlastně jako se tím budou taky inspirovat a dejme tomu se to propíše mm. v konečném důsledku se to propíše Jasně. do nějaké legislativy nebo do nějakých strategických koncepčních dokumentů na těch obcích, mm. což třeba ty obce, které máme v tom, zase odkážu k tomu jako současnému projektu, který se vlastně tento rok jako rozjíždí, tento rok začal, tak ty obce, Liberec, Hrádek nad Nisou, Opava, Jihlava, Pardubice a Psáry, tak ty vlastně jako mají tuhletu snahu, aby jako iniciovali tohleto jako bydlení hmm. jako participativní, kde ta obec bude jako aktivní, ale bude aktivní ta skupina lidí, propíše se to do nějakých strategických dokumentů a podaří se to. Ale... Já, já ti jako v tomhle no. úplně rozumím a myslím, že to ani nechci rozporovat. Já mám prostě vždycky tady z těch jako alternativ trošku obavu v tom, že mám pocit a ty jsi to přece jako jenom v tom textu na tom alarmu, který potom hmm. trošku to schytal od našich přátel, kteří se dobrovolně rozhodli třeba vymanit se z toho systému tržního nájemního tím, hmm. že si stavějí vlastní maringotky nebo prostě nějaký udržitelný i z ekologického hlediska bydlení. Tak já si prostě myslím, že je, 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 musí být velká jako obezřetnost směrem k tomu, aby se tyhle alternativy, které jsou prostě složitý, nestaly jako fakt tou řečenou cestou, jak čelit krizi bydlení, jo, který jo. dneska jako čelí extrémní množství lidí a která dopadá prostě i třeba mezigeneračně a ovlivňuje ty rozpady komunit, rozpady rodin. Myslím, že jako je důležitý, kromě téhle možnosti těch alternativ, která je strašně důležitá, vytvářet nějakou silnou politiku bydlení, která prostě bude dbát i na ty, kteří ne, nemají třeba možnost nebo ani zájem účastnit se těch alternativních mechanismů. Protože to je jako přesně tak ne všichni lidi, vlastně možná jenom nějaká relativně úzká skupina lidí, vlastně ochotná a schopná do toho jít, do nějakých vlastně projektů podobného druhu. 
A je to třeba generační, jako když prostě vám je, já nevím, 55 let, a jako teď si vymýšlím fabulovou situaci, já mám 55 let, vyhodí vás se zaměstnání, rozvedete se, asi nemáte jako chuť, ne, prostě nemáš chuť jako jít zakládat družstvo, družstvo nebo spolek a jakoby pořizovat si nějaké jako bydlení s všema těma jako nejistotama, který s tím jako souvisí. Jo, proto vlastně je to řešení uh, té krize dostupnosti bydlení, jako by mělo stát jako na více nohou, to je jasný, Vstupra, ale jako by primárně jako podpora toho bydlení, který jako můžeme nazývat jako sociální, ale ono to jako nemusí být sociální, ono to prostě může být jako nějaký veřejně poskytovaný bydlení, který bude prostě na bázi nějakých jako náj- dostupných nájmů, jo? že to nemusí být No nebo těch jako družstev, které fungují prostě ve Vídni, kde to je prakticky na úrovni nájmu, hmm. akorát ty máš jako větší pravomoce majetkové vlastně směrem k tomu bytu a taky jako nějak výrazně omezené, no. No, ale to je další věc, když vlastně teď byla ta snaha no. vlastně iniciovat ten legislativní proces v tom směru, aby bylo v tom českém kontextu možné zakládat tyhle ty, já myslím, že to bylo, abych teď nekecel, jak to bylo přesně zvané v tom zákoně, ale v zásadě společnosti s nějakým, společnosti, které nemají generovat zisk, mm-hmm. nebo respektive ty zisky, nebo ty výnosy, jakoby reinvestují zpátky do toho bydlení, v podstatě asi podobné tomu rakouskému nebo výdeňskému modelu, tak byla snaha ten zákon vymyslet a prosadit. Pak se ukázalo, nebo ten zákon byl z různých jako hledisek kritizován, že není úplně jako promyšlený. A na to konto Ministerstvo pro místní rozvoj vlastně udělalo to, že jako vytvořil zákon, vlastně přejmenovalo ten původní návrh na zákon o dostupném bydlení. bydlení. Udělalo hmm. ten přílepek k tomu zákonu, hmm. um, aby obešlo vlastně ten připomínkový proces. Hmm. Jenom asi proto, aby se to stihlo ještě teď před volbama, teda jakoby deklarativně, že přece my se jako Tomu taky tím tématem hmm. jako zabýváme. Ale mně to přijde jako hrozná škoda. Jakože sice se teda vytvořil nějaký... Jestli tak stoprocentně jsme ztratili nějakou šanci věnovat se tomu pořádně, ne? Přesně tak, jakože... Mm. A ono se to velmi pravděpodobně jako nestihne stejně do těch voleb, jako aby to i tenhle ten vlastně... I to zrychlení jako neumožnilo, si myslím, aby to jako prošlo tím legislativním, vlastně tou sněmovnou do podzimu, takže to potom jako tady bude jako nějaký návrh zákona s dílným MR a uvidíme teda, co se bude dít po volbách, to je velká jako neznáma. Ale přesně tak, jako tím, že se jako obejde ten jako složitý a trochu jako zdlouhavý proces, legislativní ten připomínkový, který ale může být produktivní, protože se k tomu vyjádří spousta různých aktérů z různých letisek, jako nemusí to být produktivní, ale může, tak, tak, je, to, tak je to škoda. Jo, takže byl tady, byl tady nějaký původní, původní jako legislativa, která byla úplně překopaná, ale ten nový návrh stejně z toho mého čtení jako nebyl natolik jako ambiciozní a komplexní, aby, aby vlastně tu situaci nějak zásadně proměnil. Vy jste právě vydali tu publikaci Své pomoc bydlení, minulost, lomítko, budoucnost, otazníkem. Tahle publikace vlastně přinesla, co, co představuje, a jaká je teda ta minulost a jaká je ta budoucnost a jaká je ta současnost tady tohodle Své pomocného bydlení. Já bych neřekl, že ta publikace, ten fenomén vlastně podchycuje úplně vysvědí jako plnosti. Že to spíš bylo opět jako snaha. Vlastně tady ta řada těch publikací, to je, ty mají vyloženě jako za cíl, dejme tomu, jako určitou jako tématiku nebo nějakou myšlenku nebo něco jako popularizovat. Jo? Nebo, nebo nějakou nějakou část našeho výzkumu. Není tam ta ambice, aby vlastně, aby není to nějaká jako super monografie, která by to skvěle podchytila. Ale tady byla ta myšlenka, že vlastně, jakoby, může, že se můžeme bavit o té své pomoci bydlení, přesně jako nějaké, jako formě, jako takzvaný jako coping strategy, jako nějaký, jako strategie vyrovnávání se s nějakým, jako nějakým jako strukturálním nedostatkem v tom systému, který ale jako je zase nějak jako trochu ambivalentní, trochu protikladný. Jo, jakože to může být pro ty lidi vlastně jako cesta, přesně, jak jako vlastně věc z nějakých jako standardních kolejí, které můžou hmm. být vlastně velmi disciplinující, jo, že prostě ta hypotéka a, ta, a to vlastnický bydlení jako formátuje do nějakého způsobu života i svým způsobem, jo, je to nějaký disciplinační hmm. mechanismus. A že vlastně ti to jako umožní si třeba postavit dům jako podle nějakých vlastních představ a možností. Ale 
i v tom je opět zase se trochu vracíme, je to možná jako ukotvený nějaký jako privilegium, že ty potřebuješ mít třeba jako zase nějaký jako schopnosti nebo dovednosti, aby si si byl třeba schopný postavit uh, hliněný dům, nebo potřebuješ mít uh, dostatečně jako širokou sociální síť, aby si ji mohl aktiv, aktivovat, mm. aby si si nemusel brát hypotéku a mohl si to prostě dělat nějakou formou, jako že ti kamarádi vypomůžou, já nevím, postavit uh, jurtu. Třeba, nebo prostě, já nevím, střechu, nandat, jo, něco. No a takže, a vlastně jsme se snažili jako ukázat, že jakoby tam, že ta minulost a ta současnost toho, jakože tam nejsou nějaký jakoby brutální odlišnosti, že prostě v průběhu, nebo i za, za socialismu prostě si lidi jako stavěli své pomocně jako to bydlení a vlastně no. se jako nechtěli spolíhat tolik jako na ty instituce, a to se právě chci zeptat, jestli tam to nebylo v minulosti víc politicky motivovaný v tom smyslu, že chceš si třeba vytvořit i nějakou vlastní žitou alternativu k tomu systému, se kterým nesouhlasíš. Když, když se odkážu na výzkum, který dělala Ivana Balgová, zase z Masarykou univerzity, která na to dělala diplomku, tak tam mi přišlo, že vlastně to jako není vůbec politizovaný, že to, přes, že to není tak, že by Aha. si ty lidi chtěli jako vytvářet tyhle ty svoje jako světy nezávislí na tom že vlastně jako to byla jenom snaha jako, jako vymanit se z toho jako nefungujícího systému. To jako v tom smyslu, že prostě než, jako když teď to hrozně jako brutálně zjednoduším, jo, než abych čekal na nějaký jako podnikový nebo státní jo. byt, mm-hmm. to si radši postavím... Chatu prostě. Ne, standardní prostě dům, jako fakt, fakt jako takhle, řadovku, mm-hmm. prostě rodinný dům, mm-hmm. který teda, jako by byly tam nějaké jako podmínky, byla tam jako by ta interakce těch jednotlivců a těch a ty instituce, že třeba tam byla nějaká státní půjčka nebo podniková, jako výpomoc, mm-hmm. ale ty lidi si to museli postavit třeba podle nějakého jako projektu, nemohli si to moc jako by individualizovat, protože mm-hmm. to prostě bylo nějak jako daný, ale, ale nebyl to politický akt, jo? nebyl to nějaký jako akt jako toho, že by... Takže si to nemám představit jako nějaký baráky, čuně se stárka, kde se zároveň odehrává prostě alternativní kultura. No rozhodně ne všechno své pomocné bydlení, postavený prostě za socíků, jako mělo tenhle ten jako, hmm. jako politický apel. Jako, hmm. uh... No a máš pocit, že v dnešní době ho má? Já těmhle lidem hmm. trošku říkám útěkáři. Jakože tam cítím takový ten jako eskapismus z toho světa a je to v nějakém ohledu určitě pochopitelný, strašně si to zaslouží nějaký jako respekt z řady jako hledisek a zároveň zase je to taková jako forma jako útěku, která je prostě vlastní jenom určité části té společnosti. No. No, může ji realizovat jenom určitá část té společnosti. No. Já upřímně řečeno řeknu, že, že nevím, protože mm-hmm. já třeba k těm věcem, o kterých jsme se bavili předtím, Prostě máme jako data, které samozřejmě jsou nějak jako limitovaný, že jsou třeba, že ty rozhovory že jo, s těmi mladými dospělými nebo ty, ty dotazníkové šetření, že to nejde brát jako tu zjevenou pravdu mm-hmm. od české společnosti. Jsou to nějaké jako výběrové věci a tak dále. A tak dále. Ale jakoby různý, jako potvrzují se navzájem, jo? takže to můžu jako tvrdit s nějakou jako mírou spolehlivosti nebo přesvědčivosti. Ale tady, tady se přiznám, že já jsem žádný jako výzkum nebo jako hmm. nějaký jako rozhovory nebo prostě cokoliv jako uh, s těmi lidmi, kteří vlastně volili jako vyloženě tyhle ty, to, co ty nazýváš jako nějaký jakoby útěkový nebo nějaký tyhle ty jako strategie vlastně uniku, tak jsem nedělal a nevím. Jasně. Jo, k se mi hmm. těžko vyjadřuje. Jo, že to... Uh, že to vlastně to je, možná je něco málo podchycené, mm. že to vlastně mi mm. trochu jako na, těch zá, na základě našich výzkumů známe ten mainstream, bych mm. řekl, docela jako dobře a to je jako důležitý, ale uh, pak tam právě nám trochu chybí tyhle ty jako, mm, věci trochu mimo ten mainstream, což ale mě ještě vede k tomu, abych jenom jako zmínil i zase, abych se vrátil k tomu, když se bavíme o tom diskurzu, o tom mediálním diskurzu, jak se třeba právě mluví o tom bydlení, o těch potenciálních jako cestách, jak řešit tu nedostupnost a krizi dostupnosti bydlení, tak já si, já si vybavím prostě teď článek, který udělali v Respektu, což prostě je médium, že jako nějaký liberální médium, snaží se tam o těch věcech jako by přemýšlet, ale jako ukazuje to přesně na ty jako limity toho, jak je o tom, jak jako by ten mainstream, nebo jako by ty liberální jako elity v podstatě o tom jako umí přemýšlet, že tam jako psali, no v 
Praze a v Brně a v těch městech je to bydlení nedostupné. To je, to je prostě špatné, to je smůla. A my teď tady máme lidi, kteří se to rozhodli řešit, kteří se to rozhodli řešit, takže se odstěhovali 150 km do nějaké vesnice, jsou tam hrozně jako šťastní a to je krásné. A, a ještě se to dává... ještě já jsem teda, no. jako prostě, já musím říct, že já jsem jakoby, že na tom komplicitním v tom smyslu, že jsem tomu jako autorovi toho článku, jsem... On se mě na něco jakoby ptal, já jsem mu to jako konzultoval, protože já se snažím, že většinu médií prostě jakoby neodmítat, nebo mi to přiš, mm. přijde jako důležitý mm. a tak. A jakoby to, jak jsem se to snažil vlastně jako rámovat, nebo nějak jakoby kriti- jako poskytnout nějakou kritickou perspektivu, tak to se kompletně jakoby minulo, protože ten autor prostě asi nemá, že nějaký jakoby kritický sociálně vědní jakoby vzdělání, aby to dokázal jako uchopit a prostě to přesně zarámoval vlastně tímhletím jakoby tím tím útěkářstvím, že to vlastně jako a romantizoval to, jo, jako, že to je vlastně jako hmm. hezké, že ti lidé jdou na tu vesnici a tam za, jako budují tu komunitu možná, nebo cítí se tam hmm. jako dobře, ale jako upřímně řečeno, jako možná jo, ale co když, co když ne, co když prostě spousta lidí je naštvaný, že prostě musí bydlet někam strašně daleko od toho, kde jako třeba vyrůstali, nebo kde se cítili dobře a dojíždí za pr- a tak dále. Že to ne- mají prostě svý vlastní přátelé a nějakou jako bublinu, no. ve který jako žijou. Hmm. Takže potom vlastně, když vznikají články tohoto typu, tak, tak opět to jako ten diskurs trochu jako uzavírá nějakou tu jako imaginaci nebo tu jako mnoho, hmm. mnohoznačnost jako té reality. No mně přijde, jako by bychom nebyli schopni dostat se k podstatě toho problému, která tkví v nějaké nedostupnosti bydlení a pořád vlastně hledáme cestu, jak tu nedostupnost bydlení vlastně omluvit tím, že říkáme, ale jsou cesty, jak tomu čelit a podívejte se, jaký můžou být. Že ty jsi podle mě řekl přesně tu romantizační linii, která se jako objevuje, ať už v tom stěhování. Že buď je tam tady ten přístup toho jako přijetí, tak kdo na to nemá, ať se jako přestěhuje, tady to město jako nemůže být pro všechny a vlastně najednou vůbec neřešíme, jestli v tom městě můžou teda jako učitele, učitelky, zdravotníci, zdravotnice, lidi, co prostě nemají tak vysoké mzdy, aby třeba normálně jako uplatili ty drahé nájmy a co to potom znamená pro infrastrukturu toho města a nebo to jako právě, je tam je to tvrdý, kdo na to nemá, ne? A pak je tady ta romantizující část, ono se to řešit dá, jako stačí prostě přijmout tady tuhle situaci hmm. jako fakt a najít si někde to svý. A v tom si myslím, že ty limity opravdu jako ukazují i na to, jak nejsme schopni jako systémově se o tom bydlení bavit. A... Protože když se o tom začneme bavit na úrovni toho systému a, a, a vlastně toho strukturálního nastavení, tak, tak to vlastně jako, tak to ten systém začne ohrožovat, což prostě aktérům, kterým jako ten status quo nebo ten daný status jako vyhovuje, kterým jako generuje prostě jako nějaké jako výhody, privilegie a zisk, tak je to začne ohrožovat. Nebo potenciálně, nebo mají ten pocit. Ono by nemusel. Ono by to jako vlastně, ono by to jako nemuselo možná. Jo? Jako ono by to šlo dělat vlastně tak, aby, aby vyhráli všichni. A teď mám na mysli, aby teda jako všichni lidi mohli mít nějaký jako to důstojný a stabilní a finančně jako dostupný bydlení, aby je to nedostávalo pod nějaký jakoby ekonomický tlak. A zároveň to jako neohrozilo vlastně ten jako stávající mm-hmm. systém jako nějaký liberální demokracie a kapitalismu, jo? Ale to je přesně, a to už je, ale to je ono, jo? to je politická otázka a ten diskurs, celý vlastně ten diskurs o tom bydlení a to, jak je vlastně individualizující, romantizující, tak to vlastně depolitizuje. Dělá z toho, že to je jakoby věc prostě nějaká, která by neměla ani být jako předmětem moc té politické diskuze a jakmile začne být předmětem politické diskuze, tak se tak červená prostě vlajka, no tady někdo chce zase zavádět ten socialismus, regulovat ten trh, to přece není jako správný a je to, je to opravdu jako potom takový jako mlácení slaměných pomáhů panáků, jo, v některý, některých případech. Na druhou stranu, já mám pocit, že, jak jsme se možná bavili na začátku nebo předtím, že jako spousta aktérů, kteří jako uh, ekonomové nebo i vlastně zástupci jako biznesu nebo tak, tak jako si to, si to uvědomují, Vědomují. že to jako je problém a, jakoby, a byli by prostě ochotní 
jako diskutovat a vlastně to i jako politizovat nebo se bavit o nějakých jako řešeních typu daně. Jenom prostě jako možná jim není dopřáno vlastně jako tolik nasu, nejsou prostě tak hlasití nebo nejs, nemají ty ostrý lokty, že by si to šlo jako prolobovat nebo, nebo nevím. A je, já jsem teda zvědavý, co se stane, co se stane teď jako po volbách, jako jakým směrem se to zase trochu jako by přenastaví nebo nasměruje. E, to bude... To bude možná další jako milník. No, velký milník byly ty obecní volby, kdy vlastně na ty radnice třeba v Praze se dostaly jako uskupení, který jako by deklarovali snahu mm. to řešit. Mm. A teď jako samozřejmě to můžeme jako hodnotit nebo nějak to jako rozebírat a to by bylo možná ještě úplně na, na další, další jako díl nebo na další mm. mnoho dílů. Ale ty volby se ukazují vždycky jako určitý milník. Přitom ale ta problematika toho bydlení je mnohem by dlouhodobější, mm. že to jakoby řešit v těch cyklech jako čtyřletých jako nedává tolik jako smysl, že to prostě ten systém má strašně velkou setrvačnost a to, co se jako nastaví teď, tak se začne projevovat velmi jako postupně, začne to nabíhat tak jako postupně. No. Tak nezbývá nám než doufat, že některé ty mechanismy, byť z mého pohledu velmi nedostačující, co velmi nedostačující ve vztahu především k tomu, jak velké téma bydlení v Praze bylo právě před těma posledníma hmm. volbama do magistrátu a akcentovala ho opravdu každá strana. Teď mám pocit, že všechny z nich jsou velmi zabržděné v té možnosti to řešit, aspoň na té úrovni toho dostupného bydlení. Nezbývá nám ale než doufat, že se postupně ty věci, které se alespoň podařilo schválit, začnou propisovat do kvality života ve městě. Tomáši, já ti teďka poděkuju, bylo to strašně zajímavý a strašně vyčerpávající a jsem ráda, že jsme zvládli probrat tak široká témata. Přeju ti, bys měl v létě hlavně po hodindu. Děkuju. Což přeju i všem ostatním posluchačům a posluchačkám. Určitě poslouchejte Alarmí podcasty, poslouchejte Collapse, poslouchejte Outsidera, poslouchejte Redneck, vrátil se nám Pop, poslouchejte Moje kvóty a náš Bulvár. Takže Tomáš, ještě jednou děkuju. Já taky ještě jednou moc děkuju za pozvání. Bylo skvělé si s tebou o tom popovídat a díky a mějte se hezky. Ještě připomínám, že všechny publikace, a ještě na jednu se dokonce řeč nedostala, ta o těch pražských sídlištích, a tu jsme naštěstí částečně probírali s Michalem Lehočkou, jsou k dostání na webu sociologického ústavu. Doporučuji je stáhnout si a taky doporučuji sledovat výzkumy, kterým se oddělení socioekonomie bydlení na sociologické můžstvu věnuje, opravdu nám to dává možnosti, jak lépe pochopit tu současnou krizi bydlení i hledat nějaké cesty, jak sní ven. Naschledanou.